0: Click Rush Episode Nummer 16, die erste im neuen Jahr 2021. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Und meine Wenigkeit wünscht euch ein hoffentlich gesundes und frohes neues 2021. Ich habe euch schon mal gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass sich so allzu viel
1: ändert, weil der Kalender sich geändert hat, aber hoffentlich seid ihr gut rübergerutscht. Ja, Uli hat mir gestern eine sehr schöne Theorie erklärt. Meine Wenigkeit meint immer meine Exzellenz.
0: Also das könnt ihr lernen aus diesem Podcast, Menschen, die meine Wenigkeit sagen <lacht> oder schreiben, die meinen in Wahrheit, ich bin der Allergrößte und jetzt ist es Zeit, dass ich mich dazu geäußert habe. Kann ich nur schon mal, Könnt ihr auch mal untersuchen, die Theorie, die wird zu 100% drüber passen. Das ist eine der schwachsinnigsten Formulierungen, die es gibt, weil, also wenn du dich schon äußerst und sagst, meine Wenigkeit, dann lass halt sein. Also wenn es schon eine Wenigkeit ist, zu einem Thema beispielsweise, dann lass halt bleiben. Entweder du sagst was oder du sagst nichts. Jetzt halt die Klappe mach weiter. Aber meine Wenigkeit ist <lacht> jetzt im Podcast ähm bringen, der aufgenommen wird am heutigen Dienstag. Wir sind also wieder ganz normal in unserem Rhythmus. Beim letzten Mal haben wir das ja nicht ganz unabsichtlich gemacht, dass wir noch ähm, zwei Spieltage, auch wenn es dann wirklich in, im wahrsten Sinne des Wortes zwei Spieltage geworden sind, mit reingenommen haben. Wir sind ja jetzt in der Pokalwoche, das heißt ähm, IFL Cup äh, Halbfinals und dann am Wochenende der FA Cup, der in die erste Hauptrunde geht, das ja die dritte ist dann sozusagen. Aber die Premier League hat uns natürlich einige Themen hinterlassen aus den letzten Spieltagen und also es waren ja dann doch wieder ganz schön viele. Und ähm, heute, das sage ich gleich mal vorneweg, so richtig eine Ordnung wird es gar nicht geben, weil ganz schön was passiert ist. Nicht die ganz großen Themen, aber wenigstens ähm, Themen, die doch immer in, der, in, in, in ihrer Wenigkeit sozusagen eine Rolle spielen sollten. Lass uns doch mal anfangen bei, beim Thema, das, das jetzt sicherlich den meisten auch ähm, noch im Gedächtnis ist, weil es a. emotional war und b. gestern Abend, also am Montagabend äh, bei Aufnahme. Nach dem Sieg Southamptons gegen Liverpool, das alleine wäre schon mal eine Besprechung wert, äh, gab es natürlich eines der Bilder, wahrscheinlich jetzt schon, auch wenn das Jahr noch kurz ist, aber eines der Bilder des Jahres, wenn nicht sogar das Bild des Jahres. Den am Boden knienden, äh, sehr emotional gewordenen Trainer Southamptons, den, den Alpenclub, Ralf Hasenwittl. Schwächling. Ja, <lacht> ist nicht männlich und
1: wir sollten ihn alle mit einem Shitstorm bei Twitter überziehen. Genau, ich finde auch, nein, äh, natürlich mega emotional. Ähm, ehrlich gesagt, da habe ich es auch gar nicht so wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie so ihn mitnimmt. Aber ja, ich glaube, der, der, dieser Mensch zeigt einfach, ähm, wo er herkommt. Dieses 0 zu 9 gegen Leicester, was er dann immer so rausgekramt wird. Aber es ist natürlich schon nicht ganz falsch. Du bist eineinhalb Jahre nach diesem 0 zu 9 oder gut eineinhalb Jahre, ähm, nach diesem 0 zu 9 äh, stehst du da und schlägst Liverpool. Du hast City schon geschlagen, du hast einfach bei, gegen alle großen Mannschaften, siehst du momentan gut aus. Du hast wirklich was auf den Weg gebracht. Ich glaube, das ist auch natürlich die, ich habe ihn ja sehr, sehr oft gehört in meiner Vorbereitung, immer vor den Spielen, wenn man immer hört, ähm, was er so über seine Mannschaft sagt, ja, also diese Entwicklung, dieser Fortschritt, der ihm wichtig ist, wir können keine Spieler verpflichten, sondern wir können nur Spieler eben besser machen, die wir haben, weil wir das Geld nicht haben, sondern deswegen müssen wir eben darauf vertrauen, die Spieler, die wir haben, einfach besser zu machen, besser ins System einzupassen. Und das funktioniert super, super, super gut. Ich habe das letztens auch bei Sky of Sendung gesagt, im Studio, am Boxing Day, wenn du dir einen Spieler raussuchen müsstest oder zwei, die beim Top-Team spielen, dann würdest du wahrscheinlich gar nicht so viele finden. Wahrscheinlich Ward-Prowse und Inks, wenn sie beide fit sind. Aber da ist ja nicht mal sicher, ob die wirklich Stamm spielen würden bei einem absoluten Top-Club, bei Liverpool oder bei Manchester City. Ähm, das Ding ist eben, die funktioniert über dieses System. Und dieses System ist einfach so perfekt angepasst auf diese Spieler, dass jeder einfach zwei Klassen besser aussieht. Das, möchte ich jetzt, das klingt jetzt irgendwie so hart, sie sind es nicht, aber zumindest ähm, sie spielen auf zwei Klassen höher. Ob sie es dann jetzt sich verbessert haben, sei dann dahingestellt. Ich glaube, dass mit Sicherheit der ein oder andere Spieler in einem anderen System ein Problem hätte, ähm, zu funktionieren auf diesem Niveau, aber das ist ja nichts Negatives, sondern es ist eigentlich etwas sehr Positives, dass dieses System einfach aus dieser Mannschaft so viel rausholt. Ja, genau so ist es. Ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut, ob sich noch was getan hat. Ähm
0: während du jetzt gesprochen hast, aber die Erklärung, logischerweise ist er darauf angesprochen worden, warum er denn ähm, so emotional reagiert hat, da hat er nochmal gesagt, also erstens die... Nee, der Wind war's. Der, der Wind, das war genau, das war das Geflunkerte, das hätte er jetzt sogar weggelassen, aber das ist natürlich, das ist der Podcast-Moment, klar. Ja, okay. ähm, und dann hat er nochmal erklärt, nein, also um ehrlich zu sein, du hättest gegen Liverpool seiner Meinung nach ein perfektes Spiel gebraucht, und das muss es dann wohl gewesen sein. Und das, obwohl ja ähm, einige äh, Junioren im Kader waren, die auffüllen mussten, weil sie auch Covid-Fälle haben, unter anderem Herr Fraser Forster, äh, nach nach über einem Dreivierteljahr mal wieder etwas eingerostet und nicht geprüft im Tor gestanden. Und ähm, so hatte er das dann erklärt. Und ich glaube aber eben, wie du sagst auch, da steckt natürlich ganz schön Anlauf auch mit drin in, in diesem Kniefall. Ähm, und wir haben das ja bei seiner Vertragsverlängerung schon mal rausgestellt und und die immer mal wieder auch also da, da bin ich ja völlig falsch gelegen im, im, in der Saisonvorschau, dass ich sie nicht da oben verortet hätte, das tue ich auch immer noch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass sie auf der 6 enden, aber ähm also man muss sich dieses Jahr keine Sorgen mehr um Southampton machen, die sind ja im Grunde schon gesichert, was die Klasse betrifft, die brauchen jetzt noch vielleicht acht Punkte und dann hat sich's. Ähm, und das alleine ist ja ein fettes Kompliment und dann wird's halt weitergehen, der, der übliche Turnus bei Southampton, dass dann, also mein, abgesehen davon, dass der Trainer auch Begehrlichkeiten wecken wird, irgendwo, ganz sicher, ähm, wird's halt weiterhin an die Spieler dann gehen und dann geht's im Sommer wahrscheinlich mit, dem, mit, demselben, mit demselben Song weiter wie, wie jedes Jahr, äh, aber grundsätzlich Riesenarbeit und ähm, ich glaube auch. Zwischenzeitlich jetzt nicht nur das 0-9, sondern es gab auch schon andere Phasen, wo man dachte, wow, jetzt wird's eng für ihn. Und ähm, ich weiß, äh, das, das hat mir Ralf Kunisch mal auch gesagt, nachdem er mit mit äh, ähm. Sohn gesprochen hatte und mit ihm selbst auch. Er war ja mal Trainer von von Ralf bei äh, Ingolstadt. Das, äh, da haben wir uns auch dann drüber unterhalten, als er nach Southampton gegangen ist. Und ich, glaub, ich kenne den Menschen Ralf Hasenüttel nicht, aber ich habe das Gefühl dass er irgendwie eine Herausforderung auch sucht, dass der jetzt nicht den normalen Weg gehen will und sich es jetzt einfach machen möchte und warten möchte, bis, also was, was ist schon einfach in England, aber bis jetzt zum Beispiel Everton kommt und der dann die, die große Kohle ausgeben darf, sondern der hat sich schon recht bewusst für so einen Weg entschieden, wie eben Southampton, wo es um die Akademie geht, wo es auch nochmal um den Standort besonders in besonderer Weise geht. Und ähm, er wirklich aber dann auch die Möglichkeit hat, das, den ganzen Verein zu prägen. Und das hatte mir Ralf dann bestätigt und gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie... wie feurig der war vor dieser Aufgabe, dass dass er das alles verändern darf auch und dass er eben diese Möglichkeiten bekommt und dann ging es ja eben darum, dass zwischenzeitlich schon mal wieder Kompetenzen eingeschnürt waren und die sind jetzt wieder freigesetzt, dass er sich jetzt sicherlich stärker denn je da wirklich verwirklichen darf mit seinem Fußball. Das sieht man auch und das merkt man auch am Team inzwischen, ähm, obwohl er gar nicht so viel ja umgebaut hat im Kader, sondern auch wirklich die Ressourcen nutzt, die schon da sind und kann man gar nicht hoch genug bewerten, welche Arbeit Ralf Hasenüttl da leistet und das ist ja immer noch erstaunlich für mich, dass der nicht, also wir werden ja später noch über ein großes Team zum Beispiel sprechen, die eventuell eine Vakanz auf der Trainerposition bald haben oder nicht, aber dass der gar nicht öfter genannt wird bei den größeren Clubs, auch insbesondere im deutschsprachigen Raum, wundert mich enorm, weil es gar keine Gründe dafür auch
1: gibt. Auch also auf der Insel ist es schon das ein oder andere Mal der Fall, wenn man es das liest, dass dort der ein oder andere Mal rüberblickt, ich glaube schon. Das ist halt auch. Den geschuldet, glaube ich, dass er einfach ein ausländischer Trainer ist. Wenn der Englischen Pass hätte, dann wäre er schon längst in allen Gazetten irgendwo ganz oben. So ist es noch ein bisschen weniger. Aber ja, wie du sagst, toller Job. Er hat im Sommer auch nicht in, dieser, in diesem ersten Lockdown, also auch nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern einfach also so ein Pamphlet verfasst, wo einfach jedem Spieler an die Hand gibt, was er zu tun hat, wieso, weshalb, wie er zu leben hat, wie Erfolg äh, seiner Sicht äh, der Dinge nach ähm, zu bewerten ist und wie man zu Erfolg kommt. Das Gleiche auch für die Jugendmannschaften, also wirklich jemand, der dort viel implementiert hat und ähm, ja, äh, wie, wie du gesagt hast, also man kann es nicht hoch genug einschätzen. Das muss man auch mal sagen, die waren am Boden, die hatten keinen im Kader, der irgendwie auch nur einigermaßen interessant war, wirklich keinen einzigen Spieler, weil nicht mal Ward Prowse war das, der war zu dem Zeitpunkt eigentlich Ersatzspieler und äh, Jetzt hast du eine Mannschaft, wo plötzlich jeder sagt, wow, krass, jetzt sind die auf Rang 6, haben die Großen schon geärgert, sind punktgleich mit Tottenham, mit City. Das ist, eine, das ist etwas ganz Besonderes und dementsprechend glaube ich, wenn man so weitermacht, ihm weiterhin dieses Vertrauen schenkt. Ich glaube, dass er sich auch gut einzuschätzen weiß. Das ist jetzt, hat jetzt nichts mit mit mit, Big, mit Top Six oder sowas zu tun, wahrscheinlich, aber wenn die irgendwann mal um die Europa-League-Plätze da mitspielen, wieso nicht? Also, das ist wirklich, also, wenn, sag mal so, wenn du Sartenten vor einem Jahr gelesen hast, dann dachtest du dir wahrscheinlich, oder vor zwei Jahren, dachtest du dir wahrscheinlich, boah, langweilig und ja, ja. das könnte eng werden. Mhm. Ähm, und wenn du es dir jetzt denkst, dann, ich denke mir das jedes Mal wieder, wenn ich weiß, dass ich ein Spiel mit sartenten beteiligung ähm, kommentiere, dann denke ich mir immer wieder, der arme Gegner. Ja. Weil es gibt kein Team, das so wenig Pässe zulässt, bevor sie angreifen, bevor sie pressen, bevor sie auslösen, wie Southampton. Dann versuchen, also jede Aktion wird von Rasenhüttel an der Seitlinie betreut mit einem Schrei. Also der kommentiert mehr als ich als Kommentator. Äh, das ist wirklich irre und die Spieler nehmen das mit und gehen jeden einzelnen Weg und sie weil sie merken, dass plötzlich aus einem jetzt machen wir es mal in der, in der FIFA-Sprache, aus einem 75er, ja, mit Gesamtstärke 75, plötzlich lauter 80, 80er geworden sind, aber nur im Verbund. Und das ist etwas, was einfach besonders ist. Und, ja, und das, das ist, macht Hasenhüttl. Das
0: ist das Erstaunliche, weil also wenn Southampton also übernommen hatte, war ja im Sturzflug und, und die konnten irgendwann diesen, diesen ganzen aderlass halt nicht mehr <lacht> auffangen. Also die ich bleibe jetzt auch mal in, in, in dem FIFA Konstrukt, das, die ganzen die über 80 sind, die sind gegangen und du hast aber nie was großartig Neues dazugeholt. Du hast 72er dazugeholt, die Potenzial 85 haben, aber die sich nie entfaltet hatten. Und wenn man mal auf den Kader schaut ist es immer noch nicht viel mehr aber er hat halt einzelne Spieler im Detail weiterentwickelt und vor allen Dingen das Kollektiv und ich mag halt generell die die Art und Weise wie er spielt also das ist ja nicht nur jetzt einfach auf Teufel komm raus pressen sondern diese diese Fallenstellerei die die er ja auch schon so ähnlich bei Leipzig betrieben hat die, die Asymmetrien und so weiter das, ich, ich mag das ich sehe es einfach unheimlich gerne und Prowse ähm, haben wir hab ja mehrfach auch in dem Podcast schon gesagt und auch damals schon im Übrigen also als wir die die erste originale Version am Start hatten ähm, dass es ein Verbrechen ist dass er nicht mehr genutzt wird und das tut er jetzt Gott sei Dank und das ist glaube ich auch jemand, der irgendwo höher auf dem Zettel stehen sollte, wahrscheinlich sogar neben Ings jetzt der, der am meisten raussticht irgendwie, wobei ich trotzdem denke, dass er eigentlich fast da
1: bleiben sollte. Aber das, das, das beste Beispiel ist ja der, der, der Ings. Der war verletzt, und es ist überhaupt nicht aufgefallen. Alle haben gesagt, jetzt ist es vorbei, weil Danny Ings ist raus und der nur der trifft. Die Ergebnisse sind nicht bedeutend schlechter geworden. Weil dann halt ein Jay Adams plötzlich getroffen hat. Oder irgendjemand anders aus dem Mittelfeld dann mehr gemacht hat. Das ist ja das Lustige eben, dass dieser Verbund dann trotzdem funktioniert. Und ich glaube auch, dass das, was wir, was was wir, was wir, Southampton ja mal stark gemacht hat, ja, diese Spieler wie äh, Ricky Lambert, äh, wen haben sie noch gehabt, den sie verkauft haben? Richtig. Ja, aber diese ganzen Spieler wie äh, ja. Adam Lalana, bla bla bla. Das, dass du Spieler verkaufst auf hohem Niveau, ja, dann die aber dann, denn die Einnahmen so. nimmst, dich wieder refinanzierst. Das Problem war damals halt, du hast halt für einen Sadio Mané einen Manolo Gabiardini geholt und das Problem war halt ähm, der hat dann einfach nicht nicht auf dem Niveau drauf oder gehabt irgendwie dieser Carrio der ja, das Cario. ja genau aber das ist das große Problem und dann das ist das was was eben dann ein, ein, ein Team das das Geld äh, hat plötzlich Geld verbrennen lässt weil du hast jemanden der kostet viel Gehalt der hat viel Ablösung gekostet und du hast aber null mehr null Mehrwert davon und das darf natürlich nicht mehr passieren ich glaube auch du hast recht es werden mit Sicherheit Angebote kommen ich bin also ich glaube das Wort Browser ist Kapitän er kommt aus der Gegend der weiß dass zu schätzen. Es kann gut sein, dass sie den halten können. Danny Ings, glaube ich, ist auch ähm, jemand, der, der hier zu Hause ist, der, der sich dort wohlfühlt. D das kann funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, der hat es ja schon erlebt genau. und
0: der hat's genau. und hat es versucht und es hat jetzt nicht und klar auch, aus anderen Gründen. Aber, aber hat im nicht Grunde so genommen,
1: ansonsten, ansonsten sehe ich jetzt auch nicht die ganz großen Interessensfälle, wo ich jetzt sage, ja, genau. so. Aber ich ja. glaube, deswegen. Aber äh, das, das, ist, das ist ja der Punkt und, und das bei, bei, dem, bei der Spirale, die du jetzt
0: genannt hast. Dann, dann soll ja auch kein Schwerpunkt sein. Das hatten wir jetzt auch schon einige Male jetzt auch in, in der Saison. Aber der, der Punkt ist ja bei solchen Teams immer und und das ist das kennen ja ganz andere auch die während die 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 wirklich herausstechenden Spieler gehen die Mané die was weiß ich Schneider La Lana und wie du sie alle also van Dijk und wie die alle hießen die anderen die in der Zeit mit gen Genannten, in der Truppe auch gut ausgesehen haben, die wollen ja auch Verträge verlängert haben, die willst du logischerweise auch halten. Beispielsweise Aurel Romeo, dem hast du richtig Geld hingelegt, der hat es auch angenommen, zu Recht auch, dem hast du zu Recht Geld hingelegt, weil er zu dem Zeitpunkt richtig stark war, und dann unter Yus und äh, und Nachfolgern plötzlich total durchschnittlich aussah wieder. Und das ist jetzt nicht nur, weil er faul geworden ist, nachdem er den Vertrag hat. Das will ich damit nicht sagen, sondern. Auch auch, klar, aber... Ja, er soll hängt, ganz schön
1: an Gewicht zugelegt haben. Ja, ja, ich mein,
0: grundsätzlich, da waren ja einige dabei, auch Tadic, wenn, 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 wenn du den gesehen hast, wie der bei Ajax dann abgegangen ist und bei Southampton zum Schluss hast, gedacht, das ist ein Irrtum. Aber... Die haben natürlich zum Teil auch mit Talent an ihrer Seite besser ausgesehen, Da ähm, hatten richtig gute Saisons, haben dann das Geld genommen und dann nicht mehr so performt. Auch da gibt es Erklärungen dafür, das soll jetzt auch keine, keine Revue in dem Sinne sein, aber ähm, die haben natürlich äh, Gehalt sozusagen gebunden und äh, so ganz dicke haben sie es dann jetzt auch nicht äh, in Southampton. Und das, das kennen ja, Swansea ist, ist da dran in, in Anführungszeichen gestorben, weil sie ihren Weg verlassen haben mit jungen Talenten, irgendwann aber dann die die mittleren Talente gebunden haben, weil sie gedacht haben, das sind unsere Leistungsträger und sich dann einmal getäuscht haben. Und so ist es Southampton halt auch ganz lange gegangen. Umso besser, dass er jetzt so jemanden wie Romeo wieder auf die Strecke gebracht hat, beispielsweise. Und das, ist, das kann man ja dann einem Trainer, der aus den Ressourcen arbeitet, gar nicht hoch genug anrechnen, dass du eben nicht die, das große Geld ausgibst, weil nicht falsch verstehen kann nicht jeder, schon klar, aber. Das ist einfacher, wenn du dir einfach deine Mannschaft zusammenstellen kannst, aller äh, du bei FIFA beispielsweise oder so, dann ist es ja, dann ist es, also nicht, du bist natürlich genial, aber no, Logo. aber Hasenhüttel mit dem, was du hast, das ist schon sehr viel schwieriger.
1: Und der Brause. Und der Browser, oder immer. <lacht> Für die, die es äh, den, 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 den Insider nicht kennt, bei uns ist es ein Insider geworden. Äh, Ralf Hasnüttel spricht James Ward-Prowse einfach immer als Prowsey. Wahrscheinlich wird der englische Spitzname sein von ihm. Und er spricht ihn aber mit so einem schönen Englisch, äh, österreichischen Akzent aus auf der Pressekonferenz. Und beim ersten Mal, als er gesagt hat, ja, und, den, den Browsy came in, da dachte ich mir, wer ist denn der Browsy? Würde <lacht> ich dann irgendwann verstanden habe, ah, er meint wohl James Ward-Prowse, ah, verstehe. Kritiker werden sagen, er ist immer noch mit RB Leipzig so
0: sehr, dass er ihn Browsy nennt. Das kann auch sein, der Browsy-Browsy. So, ähm, nächstes Thema, das, das, wir, wir haben mal gesagt, das, weil zwei Teams etwas stärker in den Fokus geraten sind, die zu den Aufsteigern zählen, einen haben wir letzte Woche schon angerissen, den anderen auch, glaube zwei Wochen zuvor angerissen und äh, ein Team haben wir etwas genauer besprochen in Fulham, deswegen können wir das relativ schnell machen, aber die anderen beiden Aufsteiger, namentlich Leeds und Westbrom, sorgen wieder für ein paar Schlagzeilen bei Leeds. Da weiß man jetzt auch nicht, Ganz genau, ähm, wie man das angehen soll, weil äh, ich finde, an sich ist es gar kein Thema, aber in England wird immer ein Thema daraus gemacht, dass äh, Bielsa äh, zusammengefasst etwas naiv agiert. Und äh, äh, lass es uns
1: einmal richtig stellen. Ich glaube, wir werden beide die gleiche Meinung vertreten. Ja, ich weiß ich jetzt nicht genau. <lacht> wir werden es erleben. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt, total ein Quatsch. Ja, also da, da dann ist es schon. Also ich habe, immer wieder lese ich Tweets, ähm, so quasi, das ist die schlechteste Defensive, die ich jemals gesehen habe, oder was hat ich ähm, glaube, äh, Raphael Honigstein, glaube ich, hat auch letztes Mal auch getötet, so quasi, ja, ah, wie naiv ist denn, aber natürlich mit einem zwinkernden Auge, Herr Honigstein, ja, ähm, wie naiv ist denn Bielsa, äh, das ist ja Wahnsinn, wie, wie 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 naiv er ist, ist jetzt zwölf halt, äh, Punkte über dem Strich ähm, und ist irgendwo im Mittelfeld, aber das ist ja total naiv, was er da macht. Äh, nein, also totaler Quatsch. Also ich ich glaube, dass jeder, der versteht, wie Marcello Bielsa tickt. Ich habe letztens super lange mich mit ihm beschäftigt, weil ich ein Liedspiel hatte und da einfach sehr schöne Sachen gefunden habe. Er sagt, es gibt nur Plan A. Plan B ist was für Weicheier, ja? heißt nämlich, du hast Angst. Wenn du einen Plan B in der Tasche hast, hast du Angst, dass Plan A nicht funktioniert. So. Das heißt, wir werden von Marcello Bielsa nur Plan A sehen. Plan A ist mit dieser Mannschaft das, was er tut. Dieses Positionsspiel, dieses Anlaufen, dieses Dynamische, dieses nach vorne mit viel, viel, viel Laufaufwand. Kein Team hat mehr Sprints. Kein Team läuft mehr Kilometer. Kein Team hatte gegen Leeds jemals in dieser Saison mehr Ballbesitz als Leeds. Das ist, die haben in den meisten Spielen mehr Chancen gehabt als der Gegner. Das ist das leeds -Spiel. Es geht über Quantität zur Qualität. Das, was ich immer wieder sage. Und das Ding ist sie haben nicht genug Qualität im Kader, um anders zu spielen. Wenn die sich einfach nur hinten reinstellen würden, dann würden die abgeschossen werden, da bin ich mir ziemlich sicher, aber das ist abgeschossen, aber sie hätten zumindest ein größeres Problem. Aber mit diesem System, so wie Bielsa das spielt, mit dieser Dynamik, mit diesem ständigen Nerven, mit diesem ständigen den Gegner stören und, und ärgern und laufen und machen und kreieren und dynamisch und schnell nach vorne, schaffen, spielen sie halt Chancen raus. Und dann ist es halt irgendwann mal daran, Bielsa sagt ja auch, ähm, der einzige Weg, die Chancenverwertung zu verbessern, ist einfach, man muss tödliche Chancen rausarbeiten, also quasi Chancen, die man einfach nicht mehr daneben machen kann. Das ist jetzt der nächste Schritt. Und der das, was er auch gesagt hat, der ist ja nicht blöd. Der sagt ja nicht, ähm, boah, jetzt rennen wir vorne an, machen 37 Tore nach 13 Spieltagen und lass uns aber 57 reinbolzen, dann, dann werden wir schon irgendwie durchkommen. Sondern natürlich will der eine Balance finden. Wenn du seine Pressekonferenzen hörst, dann hörst du immer nur dieses Wort Balance. Das muss jetzt langsam kommen. Aber momentan funktioniert es noch nicht. Ähm, weil die Gegner natürlich, das hat in Liga 2 funktioniert, aber die Gegner sind natürlich besser. Trotzdem, Leeds ist einer der wenigen Aufsteiger in den letzten Jahren, die es geschafft haben, ihr Spiel aus Liga 2 in Liga, Liga 1 zu implementieren. Der Gegner ist nur besser und nutzt deine Fehler besser. Und das ist das große Problem, das Leeds momentan hat. Sie müssen eine Balance finden. Vorne, die Chancenverwertung muss bedeutend besser werden, weil sie haben Chancen ohne Ende und lassen die liegen. Und hinten müssen sie einfach das ein oder andere Mal ein wenig abgezockter sein und vielleicht ein bisschen abgesicherter stehen und dann wieso nicht? Also auch da wieder eine vielleicht etwas überspitzte Verallgemeinerung,
0: weil grundsätzlich ganz selten Dinge verallgemeinert werden können, aber das könnt ihr auch lernen, wenn Sportjournalisten davon sprechen, dass jemand keinen Plan hat, dann haben sie meistens selber keinen Plan A, wie sie Plan A und B und C erklären sollen. Und das, glaube ich, trifft hier auch zu kompletter Unsinn. Und, und wenn man sich immer. also jetzt mal, auch da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil die Zeit können wir uns und euch ersparen. Schauen wir uns das einfach nur mal. Also abgesehen davon, dass sie Aufsteiger sind. Wenn wir uns auch mal die Karte anschauen in der Premier League, dann werden wir mit Mühe und Not vielleicht drei, vier Kader finden, die schwächer sind als der von Leeds. Ich weiß schon, das ist eine steile These, weil die haben viel Geld ausgegeben in diesem Kader vor der Saison und da gibt es
1: in der Spitze einiges, was das kaschiert. Luke Ayling okay, ist ein Drittligaspieler. Genau das, Liam genau Cooper das. ist Drittligaspieler. Der, der hier der würde sogar immer League One Liam genannt. Ist ein Spitzname. Ja, 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 also und so weiter der, und so fort. Es gibt,
0: es gibt genügend auch Schlüsselpositionen, wenn man wenn man die Bank anschaut, dann sind es wahrscheinlich noch nicht mal das, weil weil es zum Teil wirklich einfach noch extrem junge sind. Millier im Tor, vergiss es. Und so weiter. <lacht> und klar, dann gibt es eben die die ähm, ja weiß ich nicht. Zum Beispiel die die der der Rodrigo-Transfer, der das dann in ein falsches Licht rückt oder vielleicht den, den Schnitt nach oben zerrt. Schön und gut. Raffin ja auch. Raffin ja Rinds, auch, ja. klar. So. Okay. Aber und und, und äh, das ist jetzt trotzdem, die hat er entwickelt und das stand jetzt bewertet, sind natürlich die Philips und die Bamfords auch besser als der, der Durchschnitts-Premier League-Spieler, schon klar, aber die hat er ja gemacht. also und aber nichts, Trotzdem, das verändert Harrison gar nicht auch. meine These. Also finde, finde mir fünf Kader in der Premier League die besser sind als äh, die 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 schwächer sind als Leeds die wirst du nicht finden. Wir können uns vielleicht auf Burnley noch einigen, wir kriegen uns vielleicht noch bei West Brom geeinigt oder Klar. Crystal Fulham Palace und, und Fulham und dann war es das schon, weil ich glaube noch nicht mal, dass, dass ja, Brighton ja.
1: oder ja, Brighton
0: ja, okay, vielleicht auch noch Sheffield, okay, vielleicht sind es auch sechs, keine Ahnung, aber recht viel mehr werden wir nicht finden und wenn du mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen, die uns allen Spaß machen muss, wenn nicht, dann, dann sind wir wahrscheinlich im falschen Spiel auf der 12 stehst, ohne dass du nach unten und nach oben schauen kannst, musst, wie auch immer und zum Teil Spitzenmannschaften dominierst, weil es ist ja nichts anderes, dann machst du nicht so viel verkehrt. Und wer jetzt erwartet hat, dass die straight in die Europa League marschieren, und das ist im Übrigen immer noch möglich, der hat es eh nicht ganz verstanden, aber es bleibt bei der Theorie, die wir ja von Anfang an auch alle vertreten hatten, ja, genau. Chris damals ja auch, der dabei war in der Vorschau, die werden,
1: die werden ziemlich sicher mit unten nichts zu tun haben. Zwei Dinge. Erstens, Bamford ist ein gutes Beispiel. Bamford würde der hat überall gespielt, der hat es überall versucht, er hat es nirgends geschafft und plötzlich funktioniert er. Warum? Belsa. Punkt 1. Punkt 2 ist, das Spiel gegen Manchester United ist ein super Gradmesser daran. Dieses Spiel hätte eigentlich 9 zu 9 ausgehen müssen. Das kann man jetzt sagen, spricht Pro-Leeds, spricht, spricht Pro-United gegen Leeds, wie auch immer, spricht vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass man so viel zulässt, aber sie hätten die Chancen gehabt, 9 Tore zu erzielen wahrscheinlich, haben zwei gemacht. Sie, äh, und dasselbe gilt für Manchester United, die hatten auch noch mehr Chancen. Das heißt, natürlich ist das immer so ein wenig, ähm, äh, ich, ich hau dir so lange rein, bis du mir irgendwann eine reinhast, dann schauen wir mal, wer, länger umfällt, wer, wer früher umfällt. Das, das ist, manchmal ist es so, das ist dieser richtige Schlagabtausch, da ist selten jetzt irgendwie so drinnen äh, dieses, dieses, dieses Abwartende und Versuchen und so, sondern das ist, natürlich ist es, ist, es, ähm, ist es all in. Aber ehrlich gesagt ist das genau das, was eben Leeds funktionieren lässt, weil anders als mit diesem Hochtempo-Fußball und auch mit diesem, mit diesem äh, hochaufwendigen Fußball würden die zu keinen Chancen kommen gegen Manchester United. Wie oft haben wir schon gesagt, Aufsteiger haben Probleme, in der Premier League Chancen zu kreieren. Newcastle zum Beispiel, da haben wir gerade, das ist nämlich genau der Punkt. Das du sagst, Aufsteiger. Ja, ja, nee, aber <lacht> oh, ja, ja, das, genau. ist der Schritt, das ist der Schritt. Du sagst, der Kader ist besser und der Kader ist besser. Saint Maximin, ein unfassbarer Fußballer, ein Almiron, unfassbarer Fußballer. Ähm, du hast einen Callum Wilson, unfassbarer ja. Fußballer. Und die machen drei, die holen drei Chancen im Spiel die, raus. Joey und Isaac Hayden, ja, genau. du. Du holst, drei, du holst drei Chancen im Spiel raus oder sowas im Schnitt, glaube ich. 4, irgendwas. Wahnsinnig so, ja. Und, und das musst du dir mal überlegen was Leads daraus macht. Die machen ein 15-faches wahrscheinlich davon. Einfach nur, weil sie halt so spielen, wie sie spielen. Jetzt will ich Leads nicht runterreden, dass die schlecht sind oder keine Ahnung was. Aber ähm, Und auch, das irgendwie Ailing wollte ich auch nicht, im Sinne von, der Luke Ailing hat die meisten Ballkontakte aller Premier League-Spieler zum Beispiel. Ja, äh, Die haben alle, alles okay. Aber sie waren halt einfach, lange Zeit eben Drittligaspieler, Viertligaspieler und Bielsa hat sie dazu gemacht, auf dieses Level gebracht und dass du dann nicht erwarten kannst, dass die innerhalb von 10 Sekunden da stehen als die erfahrenste Truppe ever und dass natürlich auch, wenn du Risiko gehst, du auch in dieser Liga, die so unfassbar gut ist, du auch mal einen reinkriegen kannst, das muss dir auch klar sein. Also dann musst du dich hinten reinstellen, aller la West Brom, und wir sehen, was dann passiert. Irgendwann rutscht doch einer durch und du verlierst dann auch wieder die Spiele. Also im Endeffekt finde ich, das ist der, also das ist wenn die jetzt auf Rang 19 wären, hätte ich die Diskussion so komplett verstanden. Und natürlich sind die Spiele oftmals 5-4, 4-3, 3-2, natürlich, oder 0-3, alles okay. Aber du stehst auf Rang 12 mit 23 Punkten und hast überhaupt keine Diskussion, du hast mehr als doppelt so viele Punkte als Fulham zum Beispiel, die als erster, auf, äh, erster äh, in dem Abstiegszone drin sind. Also worüber reden wir? Das ist totaler ja, Käse. Ich glaube einfach nur, das ist mein letzter Satz. Dass nach diesem Liverpool-Spielen und nach den also wo sie da irgendwelche Mannschaften und alle plötzlich gemeint haben, wow, das ist ja Wahnsinn, die können da ja mitspielen. Dass nach diesen Spielen die Leute gedacht haben, jetzt wären die Sechster. Und das ist glaube ich das. Das, ist, ja, klar, das der kann sein, Das kann sein. Also
0: mir ist es immer lieber und das ist ja der, der, der komplett konträre Unterschied zu all den Teams, die die meistens unten drin stehen. Also es gibt eine Ausnahme im Moment, aber ansonsten. Ich, ich erkenne einen klaren Plan, ja, und den erkenne ich von A bis Z durch und den, den erkenne ich jetzt seit zweieinhalb Jahren und es ist mir immer viel, viel lieber, wenn jemand einen kompletten Plan hat, den verfolgt und das tut ja die Mannschaft offensichtlich, also die, die geben sich ja große Mühe, das, diesen Plan umzusetzen und ähm, Bielsa erreicht ja alles und jeden. In, in, in der Stadt, im Verein und so weiter und äh, sie sind zwölf da jetzt bleiben wir mal alle cool und wenn der da weiterarbeiten darf und dann irgendwann nochmal Gelder mit dazukommen sollten, dann traue ich ihm auch irgendwann mal die Europa League zu und da jetzt bleiben wir mal cool. die war, Wie, wie lange waren die? Wir haben wir haben ja diese Specials gemacht im Sommer. Wie lange waren die nicht mehr in der ersten Liga am Arsch? Jetzt lasst die
1: halt einfach mal arbeiten. Ja und genau. Das ist das ja und vor allem also noch 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 ein letztes. Also Bielsa wird von allen Leuten, die irgendwie irgendwie irgendwo irgendwo irgendwas machen im Fußball als absolute Genie dargestellt. Pep Guardiola sagt, das ist der intelligenteste Trainer, den er jemals gesehen hat. Bla 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 bla. So diese ganzen Typen sagen das ja nicht, weil sie sich bei Bielsa einschleimen wollen, sondern die haben sich von dem sehr, sehr viel abgeschaut. Und glaubt ihr wirklich, dass Marcello Bielsa nicht verstanden hat, was da gerade schief läuft? Er arbeitet daran. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch daran arbeiten wird, zur geistige überleitung ever,
0: Sam Allardyce mit, mit West Bromwich Albion. Wie lange? Ähm, also wir, die waren ja jetzt, letzte Woche war ja eher das Board- sozusagen bei uns Thema oder, oder die Entscheidungsfindung Slavin Village ähm, zu beurlauben oder zu entlassen, wie auch immer, ähm, und dann Sam Allardyce zu installieren.
1: Sagen wir mal so, der Effekt, ist der, weg. der hielt sich in Grenzen. <lacht> ja, der Effekt ist weg, ehrlich gesagt. Also ich habe hab West Brom am Wochenende gemacht, also es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe ich hab wirklich selten solche, sowas erlebt oder sowas gelesen wie da. Also da gab es einen wunderschönen Artikel bei The Athletic, ich will jetzt keine Schleichwirkung machen, obwohl es wahrscheinlich eine ist, aber es ist einfach ein überragendes Medium, deswegen, äh, wir zahlen dafür auch, also insofern Props darüber. Ähm, das ist einfach wirklich Wahnsinn. Auf der, in der, er wird vorgestellt auf der Homepage, dann heißt es, ähm, Sam Allardyce ist begeistert, mit dieser Mannschaft arbeiten zu dürfen, er glaubt, die Mannschaft hat die Qualität, um in der Liga zu bleiben. Am nächsten Tag, Pressekonferenz, Sam Allardyce, und er sagt, wir brauchen neue Spieler, das reicht nicht. Damit ist doch eigentlich schon alles gesagt. Damit ist, doch, damit ist eigentlich schon alles gesagt. So, dann ist aber das Spiel, du spielst eigentlich gut ähm, gegen, gegen Liverpool, spielst ja 1 zu 1, das ist echt in ordentlich. Dann gehst du, was war das? 0 zu 5, glaube ich, unter am nächsten Spieltag. Gegen ähm, Leeds sogar, oder? Gegen Leeds, genau, ja. schon 0 zu 5 gehst du gegen Leeds unter. Und dann stellst du dich hin und sagst, ich habe noch nie so eine Scheiße gesehen in meinem ganzen Leben, das war eine unfassbar schlechte Leistung. Ja, damit ist der ist der Mann eigentlich, ehrlich gesagt, schon irgendwo verbrannt, weil ich habe ich hab am Wochenende das Spiel gegen Arsenal gemacht, der hat nur noch rumgebrüllt, der hat nur noch alle angemotzt und der ist einfach nur noch, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist jetzt schon, du bist jetzt schon irgendwo in der Druckposition und der, also, das ist wie Watford 2.0. Das ist nicht ausgeschlossen, dass da nochmal, nicht, nicht nochmal was passiert. Nee,
0: habe ich das nicht letztes, letzte Woche auch schon gesagt, dass ich nicht sicher bin, ob wir nicht noch ein weiteres Mal über, ja, das über das etwas voreilige Board sprechen werden, die dann irgendwann sagen, nein, Tony Pulis wäre ja frei. Ich kann jetzt nicht, ich kann leider nicht, das, lass, lass mich das hier kurz einführen, weil viele uns geschrieben haben, sie hätten ganz gerne mehr vom, vom Championship-Fußball äh, hier auch im Podcast. Ähm, nicht, nicht weil ich nicht will oder weil wir nicht wollen, aber im Moment, sorry, bleibt einfach nicht die Zeit dafür, weil weil ich einfach das privat gar nicht mehr alles schauen kann. Ich habe so wenig wie, wie nie wahrscheinlich in meinem Leben Championship-Fußball gesehen. Aber logischerweise, die... Die Schlagzeile hat sich bei mir dann irgendwie äh, auch eingebrannt. Shane Siri, der der Besitzer von Sheffield Wednesday, hat Tony Pulis entlassen und Pulis und deswegen jetzt wird's gleich sinnvoll. Und er da ist irgendwie mal in eine Kaste, warum auch immer. Und äh, der, Weil der hat ja genau und äh, der der hat ihn nach paar 40 und ein paar Tagen entlassen und hat auf einer zweistündigen Pressekonferenz gerantet. Und wenn ihr euch erinnert um, an die Ausgabe, als wir über Gary Monks Entlassung gesprochen hatten. Ähm, da, da habe ich schon gesagt, das ist die erste Pressekonferenz seit weiß ich, sechs Jahren oder so. Und jetzt gibt er noch eine zweistündige und haut einfach mal Tony Piolis kurz und klein. Und noch mehr, also äh, einige Spieler, Aiden Flint und so auch. Also war ganz interessant. Deswegen ähm, lange Rede, kurzer Sinn und worauf er hinaus wollte. Und ich weiß gar nicht, ob das bei ob man es bei ist, ob das so zulässig ist, weil er schon ähm, ja in seinen letzten Stationen einen ähnlichen Auftrag hatte und den jeweils auch so bearbeitet hatte. Irgendwie habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass das in 2021 nicht mehr zeitgemäß ist. Ich weiß keine Ahnung, so alles in allem. So grundsätzlich habe ich das Gefühl,
1: vielleicht passt es nicht mehr. Ja, jetzt jetzt wird halt wirklich spannend, weil ähm, was willst du jetzt machen? Also er sagt, er will unbedingt neue Spieler. Ähm, Athletic weiß, was ich gelesen habe, dass sie jeden einzelnen Penny doppelt ausgequetscht haben im Sommer, um irgendwie Transfers möglich zu machen. Die Bilic wollte. Äh, auch sei es nur Laie-Deals oder sonst irgendwas, oder eben die feste Verpflichtung zum Beispiel von Diangana Und jetzt hast du das große Problem eben, dass du, ich glaube so 25 Millionen Pfund haben sie ausgegeben, das Ganze kann aber mit Add-ons äh, noch bis zu 50 werden. Das heißt, du bist jetzt eigentlich schon in den Miesen, sollst aber jetzt nochmal Spieler verpflichten, die irgendwann mal helfen für die Zukunft, oder vielleicht sogar für, ja kurzfristig helfen. Und das ist eben das große Problem. Der Besitzer hat eigentlich ist ein Chinese, der eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat auf diesen Verein, den eigentlich ganz gerne verkaufen will. Problem ist aber, er findet keinen Käufer. Problem ist noch mehr, wenn das Team absteigt ist natürlich der Wert absolut im Keller. Er findet noch weniger Interessenten oder wenn, dann doch, dann zahlen sie natürlich nur noch die Hälfte davon. Dementsprechend kann es schon sein, dass eben der Besitzer nochmal einen drauflegt und sagt, hey, wir investieren nochmal ein paar Millionen, äh, damit wir in der Liga bleiben und damit dann der Wert nicht so verfällt und ich dann das Team nächstes Jahr doch nochmal verkaufen kann für, was ist jetzt gerade verkauft worden, Burnley 200 Millionen, vielleicht für 250, 300, irgendwas. Vielleicht ist das die Hoffnung dann irgendwie, dass äh, das nochmal passiert. Das ist aber das Island Eyes eigens Hoffnung, wenn man ganz Ehrlich ist, weil sonst ist eigentlich nicht mehr viel da. Was man jetzt schon liest, die versuchen sogar schon durch Leihtransfers, ist auch krass, durch Leittransfers einfach Geld einzusparen, um irgendwie jemanden zu verpflichten. Das ist eigentlich schon Wahnsinn, also das sieht man es mal.
0: Er ist schon wieder, ähm, und die, also die Buchmacher, die, die sind ja schon in der Regel sehr gut informiert und die spekulieren ja nicht einfach nur wild drauf los, das kann ja Geld kosten. Er ist schon wieder auf Nummer zwei der ähm, wahrscheinlichsten eins. Trainer Chris Wilder mit 2 so. zu 1, ich glaube er bei ihm ist 4 zu 1 oder so, ja. dass er als nächster fliegt. Und ähm, ich, ich, ich sag dir einen Ausweg wie und das, ich glaube wirklich, es wird so passieren. Ähm, Allardyce ist ja der, das, glaube ich, hatten wir auch letztes, letzte Woche kurz drin, ist die Nummer eins, und das ist dann auch wieder eine überragende Überleitung im Übrigen, ähm, wirst du gleich merken, ist die Nummer eins, derer, die äh, die Speerspitze anführen für eine Unterbrechung der Premier League wegen Covid-19 und, und der äh, möglichen Gefahren und das will ich jetzt gar nicht irgendwie also nicht falsch verstehen, ich will das überhaupt gar nicht runterspielen oder so, aber ich sage euch, wie es läuft. Er wird er wird hergehen und sagen, das ist mir zu gefährlich, ich trete zurück, damit er nicht entlassen wird. Weil er wird ansonsten irgendwann, und das wird früher als später passieren, sowieso den Laufpass bekommen von diesem irren Board, die da, die da am Werk sind. Daher, ähm, so wird's laufen, habt ihr hier zuerst gehört. Kann gut sein. Ähm, auch? Nee, nicht, nicht so schlecht, weil keine Witze und keine Anekdoten darüber ähm, über die Feiertage ist in England Fußball gespielt worden und das hat aber einige Spieler jetzt nicht unbedingt, ich weiß gar nicht wie man das am besten sagt, einige Spieler und vor allen Dingen bei Tottenham sind ja drei genannt worden, die die größere Familienfeste ausgerichtet haben zu Weihnachten und das auch noch clevererweise in den sozialen Netzwerken haben auftauchen lassen. Ähm, und es wird natürlich wieder eine neuerliche Diskussion laut über die Verantwortung, über das Verantwortungsbewusstsein der Fußballer. Und ich glaube, hier oder da kann man auch mal über die, über das Oberstübchen
1: reden. Ja, ich würde gerade sagen, Dummheit. Ja, es ist, äh, es ist wirklich wahnsinnig. Wir werden es ja Sie haben mit Sicherheit mitbekommen, haben äh, Lamela, Los Celso, Regilon, haben, Weihnachten gefeiert mit Familien, dazu Manuel Lanzini, was natürlich allein schon mal Wahnsinn ist, weil es ist, wenn du schon in deiner Bubble feierst, ist es schon krass, aber dann holst du noch einen Spieler von einem anderen Verein dazu, was die, die Spieler nicht dürfen. Sie dürfen sich nicht mit anderen Clubs treffen oder mit anderen Spielern treffen, ähm, und, und das ist allein schon mal, dann hast du natürlich logischerweise diese Obergrenze hast du über, überschritten, die Leute, die zusammen feiern dürfen und so weiter und so fort, die Haushalte kannst du auch nicht mehr einhalten und so weiter. Es ist einfach, ja, wir hatten es ja schon mal mit 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 Tammy Abraham. Was hatten wir noch? James Sancho, ja, Hazard äh, und hießen, Foden. Bla bla bla. Ähm, ich muss echt sagen, ich habe das schon gelesen, wie so quasi die privilegierten Fußballer glauben, sie müssen sich nicht dran halten. Ich glaube, das ist einfach wirklich nicht so hart, will ich jetzt nicht sein, aber es ist schon so ein bisschen. Doch ich schon. Wahrscheinlich ist es das. Ja, wahrscheinlich ja. ist es echt so. Wir sind uns kann ja eh niemand was anhaben, weil uns eigentlich in keinem Belang in der Gesellschaft irgendwie jemand was anhaben kann, weil wir haben Geld ohne Ende, wir kommen, wir werden überall eingeladen, wir kriegen alles nachgetragen und dann halt wahrscheinlich da, ach komm, das wird schon nicht so ernst sein und so weiter. Das ist, das ist, glaube ich, wo ich wirklich ein Problem habe. Tottenham hat die, hat die Spieler jetzt bestraft, aber nicht gesperrt, das heißt, es gibt eine Geldstrafe wahrscheinlich ähm, und, und das ist natürlich schon irre. Also klar, die, der Verein ist ja nicht dumm und äh, schade sich selbst und, und sperrt drei Spieler, drei ihre Besten. Das, das habe ich, also wer das erwartet hat, der hat wirklich, glaube ich, gar nichts verstanden, ähm, aber das muss, wenn er von der Liga ausgehen, wenn überhaupt. Jetzt ist ich jetzt ein Punkt und ich, lass uns das Corona-Thema dann auch
0: gleich noch einmal zusammenfassen, weil wir auch da Zuschriften bekommen haben und die wollen wir auch ernst nehmen. Ähm, der Punkt ist der, und, und ich, ich hole jetzt noch mal einmal groß aus, wird aber gar nicht so lange dauern. Der Punkt ist der, als Fußballer bist du eh schon privilegiert in einer normal laufenden, vorpandemischen, nicht-pandemischen Welt bist du sowieso schon privilegiert und hast eine gewisse Verantwortung. Punkt, Punkt. In der Pandemie, werden Schulen zugesperrt, aber Fußballer dürfen weiterspielen. Und du bist dir dieser Verantwortung immer noch nicht bewusst, diesem Privileg, dass du deiner Arbeit weiterhin ungekürzt nachkommen darfst und weiterhin dieses Geld verdienst, während Mittelständler und geschweige denn, was drunter passiert, bankrott gehen und nicht wissen, was sie, wie sie tun sollen, während Familien nicht wissen, wie sie ihre Kinder äh, richtig verbarrikadiert bekommen, ohne dass die total leiden müssen darunter, die nicht raus dürfen, die zu Hause bleiben, Risikogruppen und dergleichen mehr. Und dann bist du so ein boniertes, ihr wisst schon, welches Wort jetzt kommt, und sagst einfach, das interessiert mich nicht, weil ich bin ja gar keine Risikogruppe und wahrscheinlich wird es mir auch, mein Gott, dann bin ich ja zwei Wochen raus. Sorry. Du, du sorgst im Zweifel für den Abbruch im allerschlimmsten Fall ja, eines einer Saison und ganz viele Spieler, und das will ich um Himmels willen, 99,5 Prozent der Spieler halten sich dran.
1: Vor allem gerade kam die Meldung rein, große 40 Liebe. positive Covid-Tests. Ja, sehr logisch. Premier ja. League-Rekord. Also das also, ist wirklich Wahnsinn.
0: Und es wird halt, und wir kommen immer, also wir, wir haben ja immer gesagt, nee, die werden das durchziehen. Aber wir kommen einem einer Unterbrechung. Weil es halt einen gewissen Druck auch gibt, wir kommen einer Unterbrechung immer, immer näher. Weil irgendwann der Druck, nicht, dem, dem Druck ist nicht mehr standzuhalten. Und hättest du dich an Weihnachten zusammengerissen, sag ja, mal auf, alleine, du wärst, aber, nee, ja. nicht alleine, nicht alleine. Aber ich meine, wir, wir kennen alle die, die, die Beispielrechnungen von exponentiellen Wachstums. Ganz, geht ganz simpel. Weil da, da spielen drei bei Tottenham und der eine trägt vielleicht in den West Ham-Kreis rein und der nächste tragt, und ihr wisst ja selber. Und dann bist du, und dann bist du sogar noch so blöd dass, dass du es auch noch nach postest, außen ja. postest. Also nicht nur, dass, dass du es dass unter Verwahrung hättest sein lassen müssen, sondern du bist ja auch noch ein mieses Vorbild in Richtung derer, die vielleicht eh nicht genau wissen, was sie gerade glauben sollen, anstatt dass du mal das Richtige nach draußen trägst. Das ist mir völlig... Komplett unverständlich und ich da wünsche ich mir wirklich eine, ein härteres Durchgreifen. Ich weiß schon, Tottenham kann auch nichts dafür und die sind wahrscheinlich mit aufgrund der Spielabsagen auch die gebeutelsten von allen. Die spielen ja eh schon die ganze Saison. Es ist ja Wahnsinn, dass die nicht krasser einbrechen. Haben zum Teil ja vier Spielewochen hinter sich und denen würdest du natürlich doppelt und dreifach schaden. Aber irgendwie das muss denen ja wehtun und du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, ihr habt jetzt ein Jahresgehalt hier dazulassen, aber ich, ich, ich finde das auch in gesellschaftlicher Verantwortung, das ist nicht, Es tut mir leid, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Also wir, wir, wir gehören ja durchaus auch zu denen, die privilegiert sind in, in ja. allen Belangen. Wahrscheinlich noch, aber unterm Strich, also wir haben nicht das Problem und wir müssen halt dann entsprechend auch damit so umgehen, dass wir halt dann sauber sind, zu Hause bleiben, auch in den Kollegen, dass zum Teil auch Freiberufler sind, damit die nicht äh, sich eventuell anstecken und dann ihrer Arbeit nicht nachgehen können oder nächste Ebene ihre Familienmitglieder anstecken oder nächste Ebene vielleicht sogar in eine Risikogruppe gehen. Das ist einfach unsere Scheißaufgabe. Wenn wir schon arbeiten dürfen, dann müssen wir einfach wenigstens die Verantwortung gegenüber denen haben, die für uns zu Hause bleiben. Und das verstehe ich nicht. Also noch dazu, wenn du so viele Millionen bekommst und in so einer Villa rumhängst. Ja, meine Fresse. Ich verstehe. Sorry. verstehe. Also nicht, nicht, dass ich das jetzt mit Geld äh, in irgendeiner Weise... Ähm, nicht, dass ich jetzt sagen will, die, du tust dich leichter, wenn du Geld hast, zu Hause zu bleiben. Das sind die gleichen Probleme und so weiter. Aber du hast einen privilegierten Stand. Und den musst du, finde ich, mehr in die Verantwortung äh, reinlassen, einfach, Punkt. Jo. Ähm, und da, weil ich das kurz gesagt habe, wir haben ein paar Zuschriften bekommen von von äh, Leuten, die wollten, dass wir Covid nicht thematisieren, ähm, weil weil es um das Spiel gehen soll, finde ich auch, aber geht nicht. Also es, es ist halt einfach in diesen Tagen gegenwärtig und ausschlaggebend für das, was auf dem Platz passiert. Und einfach auch immer wieder Gegenstand der Berichterstattung und vielleicht sogar der Grund, dass wir gar nicht mehr berichterstatten. da geht
1: leider nicht, sorry. Ja, vor allem, ich habe es Augen den Personen dann geschrieben, die Leute, es gibt Leute, die lesen das wahrscheinlich, es gibt aber Leute, die sagen, ich höre mir nur den Podcast an und will darüber informiert werden und den müssen wir auch ein bisschen, ähm, und vor allem sind grundlegende Dinge, die sind einfach oben drüber und die müssen dann einfach besprochen werden. So, jetzt haben wir schon wieder, also, das sind dann doch Themen, die etwas umfangreicher
0: sind, als wir das vielleicht gedacht haben, aber wir sollten vielleicht noch ähm, in, in, in einer schnellen Abhandlung ähm, ja. Zwei Themen, zwei unserer Lieblingsthemen, wie viele Hörer jetzt sagen werden, kurz beackern, bevor wir dann zu unserem Thema des Tages kommen, das logischerweise sich um Chelsea dreht.
1: So, und jetzt du. Achso. <lacht> ja, äh, ja, das Thema, das, 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 ich, das ich wirklich noch kurz ansprechen wollte, ist: Jürgen Klopp hat auf der Pressekonferenz gesagt, ähm, ja, dass United angeblich in, in zwei Jahren mehr Elfmeter bekommen hat, als er in fünfeinhalb Jahren bei Liverpool. Und das ist natürlich schon etwas, äh, mein, Liverpool hat gegen Southampton gespielt, es gab irgendwie zwei sehr, sehr strittige Situationen, eine Foulgeschichte, ähm, Sadio Mané, der ein Elfmeter hätte bekommen, ja, ich sage jetzt müssen, können, äh, dürft ihr selber dann äh, euch das richtige Wort unterstreichen. Äh, ja, und da sind wir natürlich schon bei dem Punkt. Also, technisch gesehen hat er nicht recht. Liverpool hat seit Jürgen Klopp, da ist seit Oktober 2015, 30 Elfmeter bekommen in der Premier League. United seit 2018, 27. Also technisch gesehen hat Jürgen Klopp nicht recht. Aber er hat natürlich irgendwo schon recht. United, glaube ich, hat jetzt 33 Elfmeter, äh, was ich jetzt rausgekommen habe, seit zwei Jahren äh, bekommen insgesamt. Und äh, in dieser Saison sind es allein schon mal elf, was ich rausgeredet habe, in allen Wettbewerben. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Also das ist schon eine Zahl, wo man wirklich sagen muss, das ist verrückt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das, das, das gebe ich jetzt an dich weiter. Woran liegt das? Dass sie mehr bekommen, hat Liverpool. Ich meine, das Lustige ist das, Liverpool war letzte Saison, hat es immer geheißen Liverpool. Ja? Das war immer dieser ja. Gag von allen, hahaha. Ha, ha. Liverpool wird bevorteilt. Ist, ist es jetzt so, dass man sagen kann, jetzt wird Manchester United bevorteilt? Ist es Quatsch? Sind es Zufälle oder, oder wie siehst du das? Die haben immer Michael
0: Oliver als Schiedsrichter. Nein, ähm, ich Gar nicht. Das Thema ist mir viel zu blöd. Also ich, weil, weil, also das ist ja nicht so, dass das jetzt bei United, ja, da es schon mal so Kann-Entscheidungen, die dann vielleicht ja, das eher war schon zugunsten ausgelegt werden. Okay, da haben wir jetzt sicherlich auch ein paar im Hinterkopf. Auch ein paar in, letzte Woche. Genau in den in der kürzeren Vergangenheit, die ja, die sich dazu eignen. Aber die habe ich genauso bei Liverpool im Kopf, fast letzte Saison oder die die ähm, die beinahe Meistersaison betrifft mit Manchester City und so. Unterm Strich, glaube ich, reguliert sich das immer alles und da, da, das ist wirklich der Punkt, wo ich gerne dazu das übergehen gleicht würde. Das am Ende immer aus. Ja, es ist, ist so und da würde ich am liebsten dazu übergehen, lass uns lieber über Covid reden, also nicht lieber, aber ihr wisst schon, das halte ich für sinnvoller, über die Auswirkungen von Covid zu reden, als über die Auswirkungen von Schiedsrichterentscheidungen. Das ist der Punkt am Fußball, der mich am wenigsten interessiert, weil es ist eh nicht zu ändern. Ich, ich, ich glaube nicht daran. Also, das ist genauso wenig wie irgendwo anders, dass die da oben, denen da unten, Michael Oliver, sagen, du musst für United einen Elfmeter pfeifen oder der ist United-Fan oder so ein Blödsinn. Daran glaube ich nicht, sondern die spielen sich halt dann auch in Situationen, die haben entsprechend auch die Fußballer, die, ähm, die also, das ist mir schon klar, dass ein Rashford natürlich eher, oder auch ein paar Bar, wenn er da rumfummelt im, im Strafraum, dass der natürlich eher für den Strafraum zu kriegen ist, oder dass sie, wenn die Ballern, eher Handelfmeter kriegen, ja, okay und ich finde auch, den, das ist dann auch völlig unzulässig zu sagen, Manchester United versus Liverpool, sondern wenn, dann müsste man sich schon alle angucken, und also, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt bei, an Jürgen Klopp, den ich den ja überhaupt nicht mag, und das macht er natürlich clever genug, weil er gerade ablenkt von der in der es auch nicht so richtig super gut läuft, aber in den Zeiten, in denen Liverpool echt, also Salah stand in seiner ersten und zweiten Saison so oft am Punkt, dass ich es gar nicht mehr zählen wollte, da, da hat er auch nicht gemotzt. Und ähm, da gab es viel, ich habe da einige Spiele von kommentiert, da gab es einige Entscheidungen, wo ich gedacht habe, boah, das ist aber, ai, ai, ai. und ähm, unterm Strich, ganz ehrlich, also, nee, mag ich nicht das ist ein Thema, das mag ich nicht das mag ich nicht, das finde ich nicht gut das findet der Uli also nicht gut, was findet denn der Uli gut? Ähm, meine Wenigkeit so, verstehe <lacht> Quatsch, ähm. Ich finde unsere Patrone gut. Nächste Überleitung, ähm, die die voll funktioniert immer und die jetzt das Thema des Tages auch einleitet. Also mal ganz im Ernst, ähm, ihr seid diejenigen, ihr Patroninnen und Patrone, die diese Sendung hier präsentieren und möglich machen und damit auch das Thema des Tages nochmal ein Danke. Auch äh, ich, auch da weiß ich jetzt nicht, ob ich den Nachnamen nennen sollte, aber Simon ist inzwischen in eine Kaste vorgerückt äh, zu denen, die wir genannt haben, der also jenseits der 50-Euro-Spende sich befindet. Großartig, vielen Dank. Was nicht schmälern soll, all die anderen. Wir haben auch Leute, die kleinere Beträge jetzt einfach verdoppelt haben. Wir wissen all das zu schätzen und wir bleiben auch dabei. Jeder so viel, wie er geben kann. Wir wissen alle. Beträge sehr zu schätzen, alle Beträge helfen sehr, ich hoffe ihr habt die Folge genossen, die wir euch zu Silvester noch äh, mitpräsentiert haben, ein Making-of, in dem wir uns auch so ein bisschen erklärt haben, äh, was, was mit den Geldern passiert und so weiter, ähm, sowas wird es immer mal wieder geben, wir haben auch schon mal einen groben Plan gemacht, was in der nächsten Folge vielleicht drin sein könnte, die Supporters-Only äh, geht. Und in diesem Sinne einfach nochmal Danke an alle, die, die unterstützen, weil, weil ihr das wirklich tut und weil es wirklich hilft und weil es auch einfach schön ist, ähm, zu sehen, dass wir das machen und es auch auf Gegenliebe stößt. Jo, äh, Ja, genau. Ja. Und dann wollen wir doch zu dem Thema die letzte Viertelstunde kommen, das momentan so gut wie alles dominiert, nicht nur in England, sondern auch in Deutschland. Der FC Chelsea, ein Sieg in den letzten sechs Spielen und ähm, einen Trainer, der gehörig unter Druck steht. Ich frage dich jetzt mal ganz bewusst, so groß und dann doch so klein, bevor wir dann ins Detail gehen, wäre es richtig, jetzt Frank Lampard zu ersetzen?
1: Das ist immer schwierig, weil ich tue mir immer schwer, irgendwelche Leute da rauszuhieven und das ist jetzt auch, wir haben es ja vorhin vor der Saison gesagt, ähm, dass das es das wird kein, kein kein Selbstläufer, das wird kein kein Shurshot und dementsprechend ähm, fällt es mir schwer zu sagen, ja der muss jetzt weg, Es fällt mir einfach schwer, weil ähm, trotzdem, und darüber haben wir privat auch schon gesprochen, wenn man mal überlegt, was in dieser Mannschaft drinsteckt und was er daraus gemacht hat, also, also die Minimalanforderung hat er auf jeden Fall erreicht, die hat er wahrscheinlich auch teilweise überschritten, aber langfristig halt nicht. Weil du halt mit Chelsea, das muss man schon sagen, hat einfach auch gewisse, du hast, es gibt ja diese Memes da immer wieder, dann irgendwie, dass er jede Woche wieder beim, bei, bei Abramowitsch steht und äh, immer dicker wird und um und, und mehr Geld fragt. Ähm, das muss man schon sagen, dass er hat natürlich schon eine Kriegskasse bekommen, die ganz nett war. Und dass da natürlich die Ansprüche groß, größer werden, die Ambitionen größer werden, die Erwartungen von außen, der Druck, das muss ihm auch klar sein. Ähm, ich habe einen, einen 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 schönen Gedanken gehört hatte von Jamie Carragher, der jetzt nicht unbedingt als der äh, studierteste unter den Fußballern gilt, aber ähm, jetzt auch nicht negativ gemeint oder sowas. Aber der das war wirklich ein super super kluger Gedanke, ähm, der einfach gesagt hat, ähm, er versteht nicht, warum Trainer so früh in dieses Amt gehievt werden. Zwölf Monate Derby County reichen, um Trainer von Chelsea zu werden. Er hat den Job ja nicht bekommen, weil er Frank Lampard der Trainer ist, sondern weil er Frank Lampard der Chelsea-Spieler ist. Deswegen hat er den Job bekommen. Und dass er würde sich mehr wünschen, dass... Zum Beispiel, er würde sich wünschen, dass Steven Gerrard irgendwann mal Liverpool-Trainer wird. Er würde sich wünschen, dass Thierry Henry irgendwann mal Arsenal-Trainer wird. Und er würde sich auch wünschen, dass Frank Lampard Chelsea-Trainer ist, aber halt vielleicht erst im zehnten Jahr ihrer Karriere, damit sie eben schon mal ein bisschen was gesehen haben. Und, und das ist nämlich jetzt der Punkt, auf den wir jetzt kommen, und dann bist du dran, einfach in der Situation bist, in der du einfach sagst, ich habe das schon mal erlebt, ich weiß, wie man darauf reagiert, ich weiß, was ich tue, ich weiß, wie ich mit Spielern spreche, das ist nicht zum ersten Mal, dass jetzt plötzlich Hirnrauschen bei mir äh, ansteht und ich mir denke, wie komme ich da raus, wie komme ich da raus, wie komme ich da raus, sondern du hast das halt einfach schon 17 Mal gesehen, du hast es schon erlebt, du hast deine Erfahrungen gemacht, du hast mit Spielern deine Erfahrungen gemacht ähm, und, und bist, weißt auch vielleicht ein bisschen demütiger, wie da ist das, das Beispiel Jürgen Klopp ja vielleicht ganz nett, wie es ist, Schritte zu machen. Du hast bei Du hast bei Mainz erlebt Okay, so reagiert man bei dem kleinen Club. Okay, Dortmund, du gehst zu Dortmund. Okay, das ist ein Mittelklub, den ich zum großen Club gemacht habe. Da reagieren die Fans so und so. Okay, verstehe. Die Spieler reagieren so und so. Die haben andere Bedürfnisse. Weil sie sind plötzlich Stars. Die haben einen Ferrari und fahren nicht mehr im Volvo rum. Ah, okay, verstehe. Und so weiter und so fort. Und dann kommst du zu Liverpool, und machst das Ganze nochmal größer und bist plötzlich bei einem Weltverein, bei der Weltmarke. Und das ist natürlich schon, glaube ich, eine Entwicklung, die Klopp geholfen hat und nicht einfach zu sagen, ich bin innerhalb von zehn Sekunden Chelsea-Trainer und die Anforderungen sind natürlich, du hast noch nicht mal die Anforderungen bei Derby County verstanden, das geht gar nicht, du kannst ja nicht in einem Jahr sagen, ich bin jetzt Championship-Trainer, der beste ever, ich habe alles schon erlebt, nein, es geht nicht, es war ein Jahr, die Welle war da, super und die haben gut gespielt, alles okay und es war ja auch beeindruckend, aber du hast ja die Liga noch nicht durchgespielt, du hast den Job noch nicht durchgespielt und dann kommst du plötzlich zu Chelsea, wo nicht drei Kamerateams da sind, sondern 7000 auf der ganzen Welt und wo du ein, ein, ein Budget hast von was weiß ich wie viel, was waren es, 180 Millionen, ähm, wo du plötzlich Spieler kaufst und dann natürlich, natürlich ist der Doc dann da, das muss dir klar sein und das ist halt das große Problem, das er glaube ich hat, ähm, dass er sich einfach zu, das heißt zu früh in dieses Amt spülen hat lassen, klingt ja doof, weil wer würde es nicht annehmen. Aber dass natürlich da ein gewisser Druck dabei mit einhergeht und dass natürlich die Anforderungen enorm groß sind und dass natürlich auch die Möglichkeit zu scheitern größer ist. Aufgrund dieses Drucks und aufgrund dieser Außenwirkung. Das natürlich muss ihm klar sein. Oder was heißt, muss ihm klar sein, was nicht heißt, dass er es nicht hätte machen dürfen. Natürlich hätte er es machen müssen. Aber ja, es ist natürlich eine Aufgabe, die ist, die ist wirklich nicht trivial.
0: Ja, vielleicht hätte, also wenn das jetzt ich streue nur mal die Gedanken rein, das ist nicht unbedingt meine Meinung, aber vielleicht hätte Chelsea ihn gar nicht dazu verführen sollen, schon jetzt, dieses Angebot anzunehmen, die hatten natürlich auch eine Vakanz dann plötzlich. Aber wie gesagt, nur ein Gedanke, vielleicht hilft es, wenn wir das Ganze mal zerlegen, in, weil es gibt ja Dinge, die müssen wir Lampert zu Lasten legen und es gibt Dinge, für die er nichts kann oder die ihm vielleicht ungut zu Lasten gelegt werden, obwohl es vielleicht nicht fair ist, das zu tun. Also ich fange mal damit an, weil das ist wahrscheinlich der kleinere Posten. Die Kaderzusammenstellung grundsätzlich, also erstens hat er ja wahrscheinlich ein ähm, bisschen, äh, wie soll man sagen, Weltenschutz so bekommen, weil weil der diese Transfersperre da war zunächst und er viele Jugendliche eingebaut hat und der Grund, er hat Jugendliche zum Teil in den Kader eingebaut, vielleicht nicht immer nur ausschließlich in die erste Elf, gerade hinten raus haben es dann eher die, die älteren Schlachtschiffe gerissen der Champions-League-Qualifikation, aber das muss man ihm einfach zugutehalten, er hat die Jungen reingebracht und er versucht es auch immer wieder und dass das eine gewisse Unkonstanz bringt, liegt in der Natur der Sache. Er hat Spieler zugekauft, viele Spieler zugekauft und ich, das werdet ihr euch ja vielleicht auch noch daran erinnern, zu Beginn waren wir beide euphorisch, bin ich auch grundsätzlich immer noch, also die einzelnen Spieler für sich ich kann alles nachvollziehen, dass er die verpflichtet hat. Aber da sind Spieler dabei, also erstens, auch da wieder drei nach, erstens sind es natürlich eine ganze Masse von Spielern, die du plötzlich zu integrieren hast, in ein System, das ja auch noch im Flux war, Nummer eins. Nummer zwei, es sind viele Spieler, die jung sind und oder aus fremden Ligen kommen. Und wir erzählen ja oft an der Stelle, es braucht halt ungefähr ein Jahr Übersetzungszeit in der Premier League, bis du drin bist. Sieht man gerade bei Werner, bei Havertz beispielsweise, bei sehe ich auch wenn auch in, zum Teil die Ansätze mir ein bisschen besser gefallen da. Das sind Dinge, die ich ihm nicht unbedingt zulasten lege. Dass das, dass das dann vielleicht in der Summe gar nicht so passig war, wie wir es zunächst gedacht haben, das habe ich, da haben wir auch schon mal laut drüber nachgedacht hier, ob es nicht vielleicht ah, ein bisschen viel ist, also sozusagen voll Nur-Andersrum, ähm, dass es vielleicht ein bisschen viel ist und vielleicht auch gar nicht so unbedingt zusammenpasst, wie wir es zunächst gedacht haben. Das sind Dinge, für die kann er nichts. Für das Board und dass die durchaus mal den Finger schneller am Abzug haben, kann er auch nichts, weil das wussten wir ja auch, dass die das ist ja die zweite untypische Chelsea-Wahl in Folge, wobei Sarri noch etwas nachvollziehbarer war als jetzt Lampard, dass die dann kompletten Novizen hinsetzen. Kenne ich so nicht von Chelsea, dass die überhaupt zu so viel Geduld hatten mit ihm, um zu sagen, pass auf. Okay, lief in der ersten Saison vielleicht nicht alles gut, würde ich darauf zurückführen sogar, dass eben die Transfersperre da war. Ansonsten hätte ich gedacht, dass Granowski ehrlich gesagt schon früher gedrückt hätte. Das sind die Dinge, für die kann er nichts. Das Umfeld bei Chelsea ist schwierig und fordernd und das meine ich jetzt eben vor allen Dingen aus den entscheidenden Positionen heraus und aus der jüngeren Historie heraus. Dafür kann er nichts, aber es gibt Punkte, die ich ihm sehr wohl anlaste ja. und dazu zählen eben schon auch Außendarstellung auf eine Weise, weil er zum Teil ähm, wirklich, wirklich eine Fresse zieht, die ich nicht nachvollziehen kann manchmal. Ähm, insbesondere gegenüber jungen Spielern da ist ja oft in so einem Halbsatz so eine gewisse äh, so, so, so ein Abkanzeln mit dabei auch gegenüber der Presse musst du dir nie wundern wenn sie dich am Ende dann hintackern wenn du dich zum Teil so ähm, kurz angebunden zeigst der, der macht und das 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 ist eben das greift da rein in das was du ja angesprochen hattest der lernt im Job und der lernt es halt vor unser aller Augen da sind teilweise furchtbare Fehler drin wo du schon also ich erinnere mich nur Ans, ans FA Cup Finale und da bin ich zusammen mit Sepp Kneisel gesessen und habe gesagt, das geht schief, weil das genau passieren wird, was passiert ist und es ist schief gegangen und solche Fehler kannst du in dieser Saison 10 nennen, wahrscheinlich, wo du wo du von vornherein, von draußen sagst, ohne dass du drin warst und es soll gar nicht anmaßen gehen, um Himmel's nicht. Ich bin kein besserer Trainer als Frank Lampard und werde es auch nie sein und ich verstehe auch sicher, dass also bei weniger, bin ich schon bei FIFA hätte ich mit Chelsea gewonnen, da bin ich mir auch sicher. Aber ich, ich verstehe in meinem Leben wahrscheinlich ein, keine Ahnung, ein 180stel von dem, was Lampard vom Fußball versteht, wenn ich Glück habe. Aber trotzdem sind da Dinge drin, wo du sagst, bei aller
1: Liebe, das war klar. Ja, vor allem, also, es sind ja wirklich Spiele, also ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo ich das Gefühl hatte, Frank Lampard hat jetzt irgendeinen Trainer ausgecoacht. Also war klar, selbst Ole Gunnar Solskjaer hat ihn schon ausgecoacht. Ja, also soweit waren wir schon. Der Podcast ist gestorben, Punkt, ausfällt. Nein, aber, aber es, es, ist, es ist wirklich so. Also du hast halt du nie das Gefühl gehabt, dass er da jetzt irgendwie, zum Beispiel gegen West Brom, ja, du, liegst, du liegst 0 zu 3 zurück in dieser Saison. Ich kann mich noch erinnern an dieses Spiel letzte Saison gegen Sheffield United, dasselbe Spiel. Ja? Chris Wilder hat ihn klassisch ausgecoacht. Das war eine klassische Geschichte mit einer Mannschaft, die ein, ein, ein Siebzehntel davon kostet. Und das ist natürlich, das sind so Dinge, also ich habe von ihm noch nie eine Leistung gesehen wo ich jetzt gesagt habe, okay, da war er so clever, das, genau so hat er es gesehen, sondern eigentlich sind die Sachen, die er probiert hat, wenn er mal mit Fünferkette gespielt hat, letzte Saison gegen Tottenham zum Beispiel, oder sowas in die Richtung, es sind öfter mal Situationen dann eher sogar schief gegangen und das ist eben das, 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 das große Ding, das er einfach momentan hat, das ist mal Punkt 1, dann Punkt zwei, das mit der Fresse sehe ich genauso, also andere Trainer, Ralf Hasenmittel zum Beispiel, ja, ne, hatten wir ja gerade, wenn die 0 zu 1 zurückliegen, dann peitscht er an, dann motiviert der, dann versucht er die Spieler anzugehen, persönlich zu erreichen, das sieht man ja am Spielfeld dran. sagt, weitermachen, komm Jungs, auf geht's, das schaffen wir noch, und das ist ein positiver Ansatz. Frank Lampard steht da und zieht der Fresse so quasi, was seid ihr eigentlich hier für Vollidioten, ihr seid es nicht würdig, unter mir zu spielen. So wirkt es auf und mich. Er sagt es auch hinten raus öffentlich. Er sagt's auch noch, also. Genau, er sagt es er hinten auch noch öffentlich. Und das Ding ist ja, das. ja, natürlich, das also ist auch eine Statistik. Die hatte ich mal irgendwie. Natürlich gibt es irgendwie. Hat Chelsea, glaube ich, mit die meisten ähm, Gegentore durch individuelle Fehler erzielt oder den Gegner erzielen lassen. Das, oder, das ist, das ist schon etwas, was da, was, was dazukommt. Natürlich. Aber, das ist natürlich irgendwo auch Einstellungssache. Also, ich glaube, dass, äh, einer, einer organisierten Klopp, äh, einer organisierten Hasenhüttelelf das nicht passiert. Weil sie einfach schon so eingestellt sind, wenn der Ball so und so drischt, das Ding raus. Punkt. Und, ähm, das ist, glaube ich, eher auch etwas, was er sich ankarren lassen muss. Und dann, da kommen wir jetzt eben zu den Pressekonferenzen, die ich ja auch immer, immer wieder höre muss oder, oder höre einfach, ich höre es einfach mal ab und ähm, da merkst du halt auch, dass er einfach eigentlich, das Ding ist, dass ich glaube, dass er davon ausgeht, das ist das Beispiel, was wir bei Jürgen Klinsmann mal hatten, ähm, um jetzt den Bogen ganz groß zu spannen, ich glaube, dass Frank Lampard davon ausgeht, dass alle Spieler sind, wie Frank Lampard ein Spieler war. Frank Lampard war ein Spieler, der hat sich während dem Training schon immer mitnotiert, ah okay, das und das haben wir gemacht, okay, das ist für mich vielleicht wichtig, weil das und das, ah okay, verstehe. Er, er hatte diesen die, diese, diesen diesen Ansatz zu sagen, ich kam zu Chelsea und da waren fünf große Namen, die wollte ich alle aus der Mannschaft raus haben, warum? Weil ich spielen wollte, ganz einfach, ich werde mich hier durchsetzen, ich bin Frank Lampard. Das ist aber 15 Jahre her. Diese Generation ist heutzutage einfach anders. Die müssen anders angepackt werden. Damals war das noch so, heute ist es nicht mehr so. Und ich glaube, dass du den einen oder anderen Spieler eher mal in den Arm nehmen musst. Das hört sich jetzt immer dumm an, weil es klingt auch so. Aber es ist so. Ich glaube, dass du eher mal den Spieler in den Arm nehmen musst und sagen musst, was ist denn los? Wieso läuft es denn dir nicht? Was, was können wir tun, damit es läuft? Gibt es irgendwelche Barrieren? Ist irgendwas los? Und ich glaube, darin ist Jürgen Klopp Superheld. Glaube ich. Genau diese Disziplin ist Jürgen Klopp Superheld. Und ich glaube, da ist... Frank Lampard, ich glaube, wahrscheinlich Durchschnitt, weil er einfach eher versucht, die Spieler zu pushen, so in den Arsch tritt, so wie er das ganz gern gehabt hätte. Ich glaube, aber die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Wenn man das immer wieder hört, ja. natürlich hat er recht mit den Aussagen. Und ich finde die auch teilweise ja nicht falsch, dass er eben zum Beispiel sagt über, über Mason Mount in der Presse, ähm, ich war damals so, ich habe mich an den Spielern vorbeispielen wollen, das muss Mason jetzt auch. Er muss jeden Tag Vollprofi sein, er muss jeden Tag bla bla bla. Natürlich kann das so wirken, so quasi äh, also, vielleicht hätte es auf Lampard motivatorisch gewirkt, im Sinne von, stimmt, er hat eigentlich recht. Jetzt muss ich echt noch ein paar Meter mehr gehen. Ich glaube aber, dass in der heutigen Zeit der Spieler sich eher denkt, Berater, was hat er gerade gesagt? Ja, das heißt ja eigentlich quasi, ich bin nicht gut genug, ah, okay, was glaubt der, ich wäre es. Ja, so, und, ich, und vor so allem das glaub du
0: glaube ich, auch anpassen, je nach Ergebnissen, weil im Moment ist es einfach nicht angebracht, so zu sprechen, ja, also sondern dann im Moment kommt, wäre es eher wieder das Positive
1: von der letzten Saison, genau. und die Progressivität, die ja da war, nochmal wieder rauszuholen. dann kommt nämlich das, was jetzt mein, mein abschließender Punkt ist, dann kommen diese Pressekonferenzen, in denen er quasi paraphrasiert sagt, die Mannschaft ist schuld, ich nicht. Und das ist so ganz, 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 ganz ganz vereinfacht. Aber es ist so quasi die Einstellung, der Mannschaft hat nicht gestimmt. Ähm, die Mannschaft hat nicht das umgesetzt, was ich gewollt habe. Das ist halt immer das Problem. Ein Jürgen Klopp macht das manchmal auch aus einem, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, aber der macht es manchmal auch clever heraus, dass er einfach sagt, Vielleicht habe ich da einfach mal das eine oder andere, muss man mal drüber reden, was da los war. So, und dann ist die Mannschaft nicht immer schuld. So, also, glaube ich. Also ich als Mannschaft hätte momentan, wir haben letztens drüber gesprochen, ich hatte einen Trainer, bei dem war es genauso, der hat nur gemotzt. Nur gemotzt. Und ich habe keinen Ball mehr angenommen, weil ich einfach total schon wusste, der motzt doch sowieso wieder. Egal ob ich den Ball weiterspiele oder nicht. Ich war so verunsichert und ich glaube, das ist hier so ein wenig, ich habe den schon seit Ewigkeiten nicht mehr lächeln gesehen und ich glaube einfach, die das Klima ist momentan kein gutes, glaube ich.
0: nee Ich glaube, also Klopp hatte natürlich auch den Rücken sich inzwischen auch erarbeitet, dass er sowas mal auf diesen laden kann, den hat Lempert logischerweise noch nicht, das ist jetzt die erste genau, ja. Phase, die er jetzt so zu überstehen hat, mit einem etwas größeren Druck, weil sie sind jetzt durch diese Transferausgaben vielleicht auch ungerechtfertigt jetzt stärker unter druck gekommen wir haben ja gesagt das wird dauern ich hätte ehrlich gesagt gedacht dass es halt auf einem höheren niveau dauert das ist jetzt momentan auch leistungstechnisch der fall da waren auch unbeschreibliche dinge dabei keine frage die ja, ja, Warum auch immer Kepa zu Beginn der Saison, warum passiert sowas? Was weiß ich, das glaube ich, das hat Kepa immer noch selber nicht begriffen, wie das alles so glaub, den Berg ja, runtergehen konnte. Hab ich,
1: hab ziemlich viel nicht begriffen, aber...
0: Genau, genau aber also, <lacht> das, wie das so laufen konnte, das hat, glaube ich, ja, ja, niemand klar. so richtig verstanden. Grundsätzlich, und jetzt nehme ich die Frage auf, die ich zu Beginn gestellt habe, ähm, grundsätzlich würde ich mir schon wünschen, im Sinne Chelsea's, dass da jetzt endlich mal jemand arbeiten darf. Ich glaube schon, dass Granowskaja verführt sein könnte. Pochettino war wohl eh ihr Wunschtrainer, immer schon. Den hätte sie wohl grundsätzlich eh schon immer gerne gehabt. Der ist jetzt weg. Aber dass man natürlich jetzt sagt, naja, mit Tuchel und und Allegri, vielleicht probieren wir es halt nochmal. Ich meine, Allegri jetzt mit italienischen Trainern war jetzt auch nicht mehr so teilerfolgreich bei Chelsea, wobei ich jetzt nicht denke, dass das da jetzt ein Stereotyp wird. Aber Tuchel, glaube ich, würde sich schon reizen. Ich würde mir aber wünschen, in Chelseas Sinne und auch im Sinne der rein im Spiel, nicht nur ergebnistechnisch, aber rein im Spiel habe ich letztes Jahr schon sich Dinge verbessern sehen. Klar. Die Pressinglinien sind wirklich Super. kontinuierlich ja. besser geworden. Das grundsätzliche Pressingverhalten und dergleichen mehr das ist einfach besser geworden. Das hat gezeigt, er kann das ja arbeiten. Er muss halt jetzt lernen, wie man auch als Moderator insbesondere nach außen aber auch nach innen umgeht. Das muss er im Job lernen. Das ist halt nur mal bitter. Ich würde mir aber wünschen, dass es eine, endlich eine Kontinuität gibt und auch eine positive Kontinuität gibt. Und das würde bedeuten, so wie meistens, weil ich erkenne eben einen Plan im, im Vergleich zu vielen anderen. Auch wenn er Fehler macht, ich erkenne einen Plan grundsätzlich. Lass den arbeiten.
1: Ja. Lass den noch ein bisschen weiterarbeiten. Vielleicht auch bis Ende. Der ich habe ja, genau diesen einen Satz, den, den ich noch anfügen kann. Alle, es ist wirklich krass, dass Uh, alle Sachen haben sich verbessert, wie du eben gesagt hast, die Pressinglinien sind besser geworden, das Anlaufen ist besser geworden, viel eher, es ist viel effizienter geworden, alles super. Die Chancenverwertung ist aber erstens immer schlechter geworden, dafür kann er nichts, weil ich meine, die Spieler haben teilweise kläglich Dinge vergeben, wo du sagst, das kann ich dann Ernst sein. Also wirklich, auch in dieser Saison wieder. Und dann kommen eben diese individuellen Fehler dazu, die du einmal im Spiel machst, indem du einfach ein Gegentor kassierst, wo du einfach danach sagst: Das haben wir doch im Training gesprochen. Wieso haust du das Ding nicht raus, Mann? Und das ist eben genau das, was dazu kommt. Das sind einfach so Kleinigkeiten. Der große Ansatz stimmt ja eigentlich. Das ist ja das, das ja. Ding. Aber es, ist ein, es sind Kleinigkeiten. Aber es sind halt die entscheidenden Kleinigkeiten. wenn du einfach, das ist ja bei City, sehen wir es ja auch, wenn du ein Gegentor kassierst, pro Spiel, einmal pro Spiel kassierst du ein Gegentor. Ähm, und das Ding ist aber, du hast nicht genug Feuerpower, um zwei zu schießen ja, dann gewinnst du das Spiel schon mal nicht. Das ist einfach formuliert, aber es ist so. Dann reicht sich nicht, dass du sagen kannst, ja, wir haben in jedem Spiel getroffen, ja, okay, aber es reicht halt nicht das, sondern es ist halt so. Ja, du hast gegen Arsenal auch wieder getroffen, ja, okay, aber die haben halt öfter getroffen. Das heißt, du machst halt einfach zu viele Fehler und vergibst zu viele Chancen und wenn du beides nicht in Konzentration zu Ende bekommst, dann wird es eng in dieser Liga. Das ist einfach so, haben wir gerade unten besprochen, das ist oben, wird natürlich noch viel enger, weil Punkte liegen lassen, okay, ist vielleicht nicht so nett, in dieser Saison kommst du eh noch gut weg, wenn man ehrlich ist, weil jeder mal stolpert, wenn jetzt Liverpool und City und wenn die alle stabiler wären, dann wärst du wahrscheinlich schon längst aus diesem Dunstkreis da oben raus. Jetzt haben wir in knapp 20 Minuten besprochen, was deutsche, gewisse
0: deutsche Medien wohlgemerkt in einem Satz tun können, nämlich dass Timo Werner schuld ist <lacht> und der ist auch in Wahrheit schuld. Und, ähm, die, die haben wir doch gar nicht genannt. Nee, genau. Also doch, ja, ich habe es in einem halben äh, Satz Einsatz getan, getan ja. aber der ist natürlich schuld, ist ja klar. Und Harvard's auch. Klar, und Rüdiger auch, wo er gar nicht spielt. Aber, ähm, deswegen, ja. <lacht> deswegen ist er schuld. Also, wir, habt ihr hier auch zuerst gehört. Jetzt machen wir Schluss für heute. Und ähm, ich kann jetzt sagen, dass ich gerne indisch bestellen würde oder abholen würde, mit dem besten in der Stadt. Und mal sehen, ob ich meinen Bruder dazu überredet bekomme.
1: All ja, Fremde in der Nacht. <lacht> Macht's gut. Bis bald.